0: moi je trouve que euh, qu'à Marseille il y a il y a une ambiance il y a je dirais même euh, presque un un style euh, marseillais euh, dans le ouais effectivement dans les les goûts et tout ça qui qui est assez euh, assez libéré c'est pas trop gardé et ça fait du bien c'est euh, chacun vit un peu comme comme il veut sans sans se soucier du du regard des autres et et ça c'est c'est quand même euh, liberté qui est assez cool aussi.
1: Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Allô la Terre, ici Marseille. C'est ce que je peux lire sur la façade de l'immense hangar face auquel je me trouve. C'est ici que Aurel m'a donné rendez-vous à deux pas du métro Gèze dans le 15e arrondissement. Ici Marseille, c'est un endroit atypique où il y a un paquet de créatifs qui se côtoient tous les jours et qui partagent leur espace de travail. Des ébénistes, des ferronniers, des céramistes, des fabricants de matériaux en tout genre. Aurel me fait la visite de cet endroit... Il me montre que chaque container abrite un atelier et je sens une odeur, ça sent la sciure de bois. Une odeur qui m'est très familière car je suis née dans une famille de menuisiers. C'est donc ici, dans ce hangar, qu'Aurel fabrique ses meubles. Aurel, diminutif d'Aurélien Gézel, est un artisan ébéniste. Il a créé Palomino Mobilier. C'est du mobilier sur mesure. Fabriqué avec amour à Marseille. Il crée des chaises, des tables, une console en bois avec des formes arrondies que les amis d'Aurel appellent maintenant les Palomines. Aurélien me confie qu'il n'aime pas faire deux fois la même chose et pour le moment, il fabrique que des pièces uniques. Je vous invite à les découvrir sur son compte Instagram et pour découvrir les images de cet épisode, de cette visite, je t'invite à te rendre sur le compte Instagram du podcast arrobasemarseille.créative. Bonne écoute
0: Bonjour, moi c'est Aurel, j'ai 32 ans, je vis à Marseille depuis 5 ans. Je suis ébéniste et mon petit nom c'est Palomino Mobilier. Euh, ma première rencontre avec Marseille, en fait, euh, c'était de façon euh, assez aléatoire, vu que je n'étais jamais venu à Marseille en fait avant de vivre ici. et J'étais venu pour euh, m'installer six mois et repartir, et finalement, euh, je ne suis jamais reparti. Bon, ça a été assez simple. Hein. Je <rire> suis arrivé, j'ai trouvé un, un appartement avec jardin, et puis c'était la belle vie. <rire> Quand je suis arrivé il y a, y a cinq ans, je me suis installé au Kama, et au bout d'un an et demi, je suis parti vivre dans le 7ème pour euh, me rapprocher un peu de la mer. Et j'ai adoré vivre dans, dans le 7 e c'était entre les Catalans et Andoum. Et puis aujourd'hui, je retourne au Camas parce que je trouve que la vie de quartier est un peu plus euh, sympa au quotidien. L'hiver est plus, plus joyeux dans le centre qu'en bord de mer. Par contre, il euh, y a des avantages et des inconvénients. C'est d'être loin de la mer euh, l'été, mais bon, ça, ça se joue en vélo euh, assez facilement. Alors moi, je suis euh, ébéniste, installé à Marseille depuis un an à mon compte. Et euh, ce métier vient d'une euh, reconversion. Avant, j'avais une imprimerie, de maison d'édition à Paris pendant quelques années. Et quand je suis arrivé à Marseille, en fait, euh, je voulais, je voulais plus euh, exercer mon métier de graphiste. Et donc, je me suis euh, questionné sur... Euh, ce que j'avais envie de faire. Je me suis lancé dans une, une reconversion euh, autour du, du travail du bois et j'ai eu la chance en fait de, de me faire euh, en, embaucher dans une menuiserie à Vauban pendant euh, un an et demi où j'ai appris le métier euh, sur, sur le tas, en tout cas les, les bases. Ma première approche de l'ébénisterie-menuiserie, la, de la, de elle était assez euh, classique, euh, agencement. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce que je voulais, c'était vraiment travailler du, du bois massif. Et, euh, et donc, j'ai eu la chance de partir à Briançon, de travailler avec euh, des charpentiers. Et à la suite de ça, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire charpentier. <rire> et ce que j'aimais, c'était de faire du meuble. Et donc, je me suis installé à mon compte dans le but de faire du meuble en massif. Mais en fait... Euh quand, quand j'étais assez jeune, j'avais déjà envie de faire ébéniste dans la vie, mais j'ai pas eu la chance d'accéder à une école qui était proche de chez moi pour euh, apprendre, apprendre ce métier. Et donc, je me suis orienté plutôt dans une, une formation art appliqué, à la base. À la suite, je voulais, je voulais faire plutôt architecte d'intérieur. Et finalement, on m'a orienté plus vers le, le graphisme. Et, et du coup, je me suis rapidement rendu compte que d'être derrière un ordinateur toute la journée, pas, c'était pas l'idéal pour moi. Et donc, j'ai eu envie d'avoir un peu plus les mains, les mains dedans et, et d'être un peu plus manuel. Donc, j'ai monté une, une imprimerie. Au bout de quelques années, à avoir mon imprimerie, ma maison d'édition, c'était assez assez sympa euh, comme euh, comme environnement de travail les rencontres que je faisais tout ça mais je me suis rendu compte que je passais encore trop de temps derrière l'ordinateur <rire> et donc quand quand je suis arrivé à Marseille je me suis reposé la question de est-ce que j'avais envie de continuer en tant que graphiste ou pas et je me suis rendu compte que j'avais j'avais pas du tout envie de de continuer en graphiste et donc, euh, je, me, je me suis lancé dans une, une reconversion qui n'a vraiment pas été simple au début, parce que je pensais que c'était assez facile de, de trouver une formation, de se la faire financer. Tout ça, par, par exemple, par, par euh, Pôle emploi ou, ou la région. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Et vu que j'étais déjà dans la vie active, il fallait que je trouve assez rapidement une solution en tout cas assez confortable pour pouvoir envisager de, de reprendre une, une formation et, euh, et j'ai eu la chance en fait de, de me faire embaucher directement par, par une menuiserie. Et là ça, ça a été vraiment la confirmation que j'avais vraiment envie de faire ça de, de ma vie, quoi, que ça allait être je pense le, le, le métier qui me correspondait le mieux. À partir du moment où, où je, me suis, je me suis lancé j'avais eu l'impression d'avoir toujours fait ça et d'être taillé pour ça. Euh, quand, quand je me suis euh, je me suis installé à mon compte. Euh, quand je dirais installé, c'est parce que euh, avec mon ancienne imprimerie, j'avais déjà déjà eu l'expérience entrepreneuriale euh, sur euh, un autre sujet, mais qui me qui me sert beaucoup aujourd'hui. Et j'ai eu la chance pendant pendant ces sept mois de de, de me concentrer en fait sur euh, mes créations en, en mobilier. Et aujourd'hui, ça me ça, ça, ça m'apporte une vision assez glo globale. C'est-à-dire que, bon, il y a, y a toute, le, toute ma création de mobilier. Et ça, ça me donne un, un répertoire qui, qui me sert aujourd'hui à essayer de, de développer, par exemple, dans, dans l'agencement, une, une approche un peu plus euh, mobilier. En tout cas, essayer de réinstaurer un, un travail un peu plus poussé sur, euh, sur du. Euh, sur, sur du travail aujourd'hui qui rebute beaucoup de des de bénisses parce que on peut avoir une approche en pensant que c'est pas pas très sexy de, de faire une cuisine par exemple mais moi je pense que c'est un terrain de jeu assez intéressant où on peut euh, appliquer certains codes du, du mobilier euh, dans, dans, dans une cuisine par exemple et, et et donc dans dans les projets que 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 je développe il euh, y a il y a un projet de de verrière que j'ai fait il y a pas longtemps qui découle directement de de tout ce que j'ai pu faire en mobilier jusqu'à présent. Il y a des des projets, j'aime j'aime beaucoup euh, les les collaborations par exemple. Donc euh, je travaille sur un projet de mini-bar avec euh, un plasticien qui s'appelle Comclerino qui, lui, va plus trop travailler euh, la, la céramique, le, la résine, par exemple. Et donc, on va créer une, un, un minibar qui crée une espèce d'expérience pour, pour l'utilisateur, par exemple, pour faire un petit cocktail, par exemple. Donc, il va créer un plateau. Et puis, j'aime beaucoup l'association bois, bois et céramique. Et, et donc, je travaille aussi sur un, un projet de table basse qui est un peu ambitieux mais je suis assez épaulé par, par Diane d'un de l'atelier Oven qui, qui m'épaule dans, dans mon projet de table basse bah, au, fe, au fur et à mesure que j'avance dans mon, dans, dans mon travail c'est vrai qu'il y a une, une certaine mar marque de fabrique qui, qui ressort qui, est, qui, qui a un nom maintenant qui s'appelle les, les Palomines pour faire simple et et c'est, un, c'est un répertoire qui est assez, euh, organique et dans des formes arrondies, qui s'inspire beaucoup de, 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 de l'art déco, mais un peu plus, euh, moderne. Et je m'inspire aussi beaucoup de, du, du travail des Italiens des années 60, 50, 60, 70. Et j'aimais beaucoup leur, leur, approche, en fait, au niveau, euh, conception globale de, de que ce soit l'aménagement d'un lieu ou ou juste du mobilier ils, ils aimaient faire tous les le moindre détail euh, eux-mêmes c'est-à-dire les les poignées de porte et ainsi de suite et c'est c'est un peu une une, une vague que j'essaie de de suivre euh, de, de pas choisir la facilité d'acheter une poignée toute faite et, et de en fait, la faire moi-même j'ai capacité euh, à mon atelier de produire euh, tout ce que je veux donc euh, j'essaye d'avoir un, un ensemble qui est cohérent jusqu'au bout dans, dans le dessin. Palomino euh, il fallait bien choisir un nom mais ça vient euh, d'un village en Colombie mais c'est surtout que je trouvais que ça, ça sonnait bien et et que même gra graphiquement il y avait à faire avec euh, je travaille dans un, un atelier partagé qui s'appelle euh, Ici Marseille et c'est un endroit assez fabuleux où on est 65 artisans ça fait 3500 carrés. c'est l'endroit où tout est possible <rire> on peut en envisager euh, tous les projets qu'on qu'on a en tête euh, toutes les, les commandes qu'on pourrait avoir les plus folles euh, sont réalisables dans cet endroit et c'est un lieu qui m'a permis énormément d'élargir mon, mon cercle en fait euh, à Marseille j'avais euh, un cercle assez assez proche et puis en fait euh, ça m'a permis de développer un réseau professionnel euh, qui est qui est assez chouette notamment sur euh, sur la possibilité de, de monter des projets où on mélange plusieurs corps de métier par exemple le, les ferronniers avec la, avec les menuisiers et puis de, de monter des, des projets euh, conçus de A à Z au sein d'un même endroit qui sont c'est quand même assez cool. Et il euh, et y a autre chose que j'aime que, que bien sur cet atelier, il est situé dans 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 le 15e à Gèze et en fait euh, tous les jours j'y vais à vélo et, et en fait c'est tous les jours je fais un, un espèce de, vo de voyage euh, du, du centre à, à ce quartier où si on n'y va pas travailler c'est pas l'endroit le, le plus euh, sympa pour aller se balader mais qui est, qui est quand même hyper intéressant il y a, y a des coins qui sont vraiment hyper beaux, il euh, faut savoir les, les trouver mais il y a, y a une histoire euh, qui est devenue industrielle euh, sur 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 la fin mais à la base c'était quand même le, le quartier des italiens et donc il y a une, une une architecture assez intéressante euh, c'est assez mignon des, des petites maisons des beaux bâtiments euh, des petites manufactures euh, qui qui ont vraiment beaucoup de charme qui malheureusement il y en a beaucoup qui sont qui sont détruites euh, dans la réhabilitation du quartier mais c'est assez intéressant et puis c'est c'est quand même un, un mélange des cultures euh, qui est assez euh, assez fou là-bas. D'un côté, ça, c'est en totale transformation euh, avec la réhabilitation de tout le quartier, mais il euh, y, a, y a quand même le, on est quand même dans le quartier des des puces, et en fait, c'est un, un mélange des des cultures qui est assez euh, assez frappant euh, quand même euh, au quotidien, mais qui est, qui est intéressant et moi je trouve assez, assez stimulant. Il y avait par exemple, euh, c'est Yves Montand euh, qui est, euh, est né dans ce quartier. Euh, il y a toujours sa maison d'ailleurs. Ma créativité est plus nourrie par euh, ce que je peux voir à, à droite à gauche euh, dans, dans, dans le monde. Mais je sens quand même que le cadre de vie que je peux avoir ici, m'apaise en tout cas dans, dans ma créativité et, et j'aime Marseille mais j'aime aussi beaucoup euh, tout ce qui est aux alentours et la proximité directe avec euh, la, la montagne par exemple et les, les, les Calanques il y a la Sainte Victoire aussi autour c'est quand même euh, des coins euh, qui sont hallucinants et Bon, je fais beaucoup euh, beaucoup d'escalade et, et en fait euh, c'est c'est pratiquement le, la première chose qui m'a poussé à rester euh, à, à Marseille en fait c'est c'est j'ai mis, mis longtemps avant d'aller dans les calanques vu que je suis arrivé en hiver et puis je connaissais pas et donc euh, je suis pas suis pas allé direct et en fait euh, quand j'ai commencé vraiment à, à aller un peu dans, dans les calanques pour les grimper surtout que j'avais pas mal de potes qui connaissaient vraiment bien et donc on j'ai vraiment euh, je pense à arpenter euh, les calanques dans dans tous les sens et dans des endroits où si tu grimpes pas tu euh, tu vas pas et c'est quand même un endroit assez assez magique et et puis euh, vraiment avec les les Hautes-Alpes euh, à côté dans l'ensemble c'est un tout qui fait que que ça ça, ça ça nourrit ma créativité euh, au, au quotidien. Et même, euh, bon, tout, tout ce qui a pu... Euh, toute l'histoire en Provence euh, avec l'artisanat, notamment avec Valoris, tout ça qui sont des, des coins euh, où il où y, y a eu beaucoup d'artisanat. Dans le Luberon, il y, y avait par exemple un, un ébéniste qui s'appelait Pierre Chapeau qui, qui était installé là-bas, à Gordes. Et, euh, et en fait... Euh, ça fait partie des, des, des artisans du coin euh, qui m'inspirent. Euh, ça, ça crée un, un dynamisme global. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Et, et pour se euh, sentir euh, créatif, dynamique dans, dans la vie, il faut, faut être euh, diverti par, par plein de choses. Et je pense que le, le côté culturel, en tout cas en termes d'exposition, de, galerie, euh, événement euh, culturel ou, en tout cas autour je trouve de vraiment de l'art euh, est en est en train d'évoluer après moi le, moi je pense que la, la culture à la Marseille il faut faut vraiment le l'envisager en, en fait euh, au niveau euh, régi régional et c'est là où vraiment il y a des endroits incroyables euh, dans 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 la région à moins de de une heure de de train ou de voiture il euh, y a il y, y a plein d'endroits assez chouettes à aller voir et des fondations un peu cachées alors moi mon rituel le, le plus le plus poussé c'est en, en été vraiment je j'ai mes petits rochers spéciaux où je vais tout le temps pour aller me baigner et ça c'est quand même la chance qu'on a c'est ouais, bon c'est que c'est que l'été mais on... quand quand tu travailles toute la journée et que euh, tous les soirs en fin de journée tu, tu vas un peu t'échapper sur, euh, sur ces petits rochers euh, pour aller te baigner c'est quand même un luxe euh, qu'on a euh, qui est assez cool euh, mon, mon adresse euh, favorite euh, révélation pour bien manger euh, c'est chez Bouillon de cette année un adresse incroyable nourriture incroyable, vin incroyable <rire> Quand, quand je me suis installé, c'est le premier truc qui m'a frappé. Finalement, j'ai trouvé que Marseille était hyper accueillant. Bon, effectivement, c'était peut-être avant, avant la, toute cette vague de gens qui se sont installés à Marseille. Mais euh, j'ai trouvé que les gens se, dans, dans la rue se parlaient beaucoup plus. Et donc, euh, ça donne tout de suite un, un sentiment de de, de, de bien-être, en tout cas si on, si on se sent intégré, bah ça, ça se passe plutôt bien, euh, de manière générale j'ai trouvé et, et c'est en fait le, ce que j'aime le plus à Marseille je pense c'est cette ambiance un peu euh, village, où tout le monde se connaît et donc en fait ici tout, tout est possible il suffit juste de d'avoir de, envie de d'être sympathique, de faire, euh, du, par exemple, du, du bon boulot. Et puis, le bouche-à-oreille fait, fait son travail euh, de manière assez hallucinante. Et, et je pense que c'est une des plus grosses qualités de Marseille. C'est les gens qui se parlent, en fait. Que, ce que je déteste le plus à Marseille, je crois, c'est cette mauvaise habitude de... de des gens en général de tout faire en voiture en fait et donc euh, la circulation à Marseille je... vraiment c'est un pour moi un problème au quotidien vu que j'essaie d'avoir une activité assez euh, propre et de développer euh, plutôt mes déplacements à vélo avec un vélo cargo et... et en fait je me rends compte que les gens pour un oui ou pour un non ils, ils prennent leur voiture et je crois que c'est le truc euh que j'essaie plus. Après, c'est pas entièrement leur faute, c'est aussi parfois le manque de moyens de transport qui oblige un peu à prendre une voiture. Mais il y a quand même beaucoup de trajets qui sont... qui pourraient être faits différemment. Dans le 15ème, les gens se déplacent en voiture, mais... par exemple, pour aller du centre à mon atelier, je mets 12 minutes en vélo, quoi. C'est... C'est loin sans être loin, c'est juste à côté finalement, c'est dans le centre. Et, euh, et au, au quotidien, à partir du moment où t'as rien à transporter, euh, bah, un vélo ça suffit largement en fait. Même euh, en termes de gain de temps au quotidien, je pense que c'est le meilleur moyen de déplacement. Après, il y a de l'amélioration à faire sur, euh, sur l'accessibilité en vélo, mais ça, je pense il y a, y a un travail de fond à faire, mais qui va venir. Quand je suis arrivé, je, je trouvais que c'était vraiment une ville incroyable, mais euh, qui manquait un poil de dynamisme. Et aujourd'hui, ça, pour le coup, ça a complètement changé avec euh, les bons et les mauvais côtés euh, qui, qui découlent de ça. Mais, mais aujourd'hui, je sens que c'est quand même euh, une ville où vraiment euh, tout, tout est possible. Quoi. À partir du moment où on a envie et qu'on essaye d'être sérieux et en fait, il euh, n'y a aucune limite. Moi, je trouve qu'à euh, qu Marseille, il y a, y a une ambiance, il y a, je dirais même, euh, presque un, un style euh, marseillais euh, dans, le, ouais, effectivement, dans les, les goûts vestimentaires et tout ça, qui, qui est assez, euh, assez libéré. C'est pas trop gardé et ça fait du bien. Euh, chacun vit un peu comme, comme il veut, sans, sans se toucher du, du regard des autres et et ça, c'est quand même une liberté euh, qui est assez cool euh, ici. Je me sens complètement chez moi. J'ai euh, même presque oublié que j'avais grandi à Paris. Et, et... moins je pars de Marseille, mieux je me sens. Si je devais décrire Marseille à quelqu'un qui est jamais venu ici, euh, je dirais que c'est quand même un, un énorme bordel assez joyeux et agréable. Si je devais partir de Marseille, euh, ce qui je pense n'arrivera jamais, c'est euh, vraiment les calanques. Je pense que j'aurais du mal aujourd'hui à, à, à vivre sans, même si ces derniers temps euh, j'ai été plus pris par euh, par mon travail que, que le loisir en dehors. Euh, mais euh, je sais qu'elles sont là, juste à côté, et, et en fait euh, rien que ça, ça change tout. Si je devais faire passer un message, je pense que il faut, il faut croire en ce qu'on a envie de faire et d'y aller à fond, pas, pas se poser de questions, mais vraiment travailler dur pour ça, mais au bout d'un moment, on arrive à ce qu'on a envie de faire si on garde son objectif, quoi.
1: Un grand merci à Aurélien pour son témoignage inspirant. Pour découvrir son travail, je t'invite à te rendre sur son compte Instagram @palomino_mobilier. Tous les liens et les références citées dans l'enregistrement sont à retrouver dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau, alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Portrait Marseillais. A bientôt